0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean a esta primera edición de un podcast que va a ser una especie de miscelánea cultural, nuestra propia miscelánea cultural, y que lleva por nombre Imperfectas. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola María Paz. <ríe> pues aquí la verdad es que estamos muy contentas porque se acaba de cristalizar un proyecto que llevaba meses de gestación mental, eh, pruebas piloto, eh, pues ahora sí que barajear las distintas opciones, lo que nos interesaba y pues hoy dimos finalmente con eh, un tema que llevábamos estudiando un buen rato, eh, del cual les vamos a hablar ahora mismo, pero creo que antes estaría bueno presentarnos, ¿no?,
1: Sí, pues, eh, como dice María Paz, empezamos con este proyecto desde antes de la pandemia y la pandemia se atravesó y aunque pues fue una oportunidad para mucha gente de hacer cosas, a nosotros como que nos lo hizo un poquito más complicado, pero bueno, ya estamos aquí. Eh, yo voy a presentar a María Paz y ella me va a presentar claro, a mí. Perfecto. Y bueno, eh, María Paz es escritora, María Paz da clases. Eh, ella desde niña ha tenido un interés en los temas del arte, la literatura, también la gastronomía. Sobre todo, bueno, creo que muy enfocado también en el cine y en desarrollo de nuevos medios. Cuando tiene trabajo eh, como freelance, también hace curaduría, es gestora cultural y es productora de contenidos y de investigación. Eh, María Paz tiene dos libros y los pueden encontrar en prácticamente cualquier librería
0: sí, 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 por favor, cómprenlos cómprenlos, están a muy buen precio
1: yo les recomiendo mucho su novela que es la que ya leí Anatomía de un Fantasma, que está publicada por Penguin Random House México y también tiene un libro sobre ensayo en fotografía que se llama Tres formas de sostener al mundo los atlas de Gerard Richter Luis Felipe Ortega y Alex Dorsman. Y ese se encuentra generalmente en las librerías educal. Así es. Ella es una viajera mental. <risa> y la verdad es que por lo mismo se aburre mucho, se obsesiona más y le interesan muchísimos temas.
0: Más que aburrirme mucho, no. O sea, digamos que me aburro pronto. pronto. Sí. Y por eso quizás esta cosa que creo que tenemos en común Adriana y yo, y es que eh, nos nos gustan los de... Chile, mole, dulce y manteca, <risa> o sea, <risa> le entramos a todo y pues si hay algo que nos gusta es como que, eh, sobre todo, bueno, tenemos las dos una, una formación más humanista, las dos estudiamos comunicación en generaciones distintas. En la misma escuela. En la misma escuela, en la Ibero, y bueno, pues hemos hecho cosas diferentes, pero tenemos efectivamente muchos puntos en común. Adriana Vera es una editora retirada, aunque es joven. Nunca sí. se sabe si <risa> es retirada por lo pronto. Eh, durante casi dos décadas eh, trabajó con temas de estilo de vida, entiéndase esto en el amplio sentido de la expresión. Eh, y después, bueno, pues su exilio del periodismo y del columnismo de opinión la llevó primero a refugiarse en el barismo y el entrepeneurismo. Ahorita tiene un café que es desde donde estamos grabando esta primera edición. Eh, vayan, vayan a quienes están cerca eh, de Coyoacán, sobre Avenida Universidad. Este, luego les pasamos el link eh, para que visiten en eh, distan sana distancia. Terraza. Este, terraza, para llevar, etcétera. Y es también amante de la comida, como yo, y de la farsa más que yo, porque es toda una devota, activo, pasiva del arte escénico. Eh, es inquieta de mente y cuerpo. La búsqueda en sus formas recientes de expresión, pues, la han llevado también a explorar la narrativa en forma de cuentos, tenía antes un blog, y ahora, pues, en todo un ejercicio de retro e introspección, eh, se considera una poeta en ciernes, oh. quizá en pañales. Sí,
1: sí, quizás.
0: Y es virgo con ascendente en aries. No, a mí no se me había ocurrido, pero bueno, pues sí, ya lo vamos a decir.
1: Tú eres sagitario con ascendente en... Creo
0: que en acuario. No. Sí, 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 No, sí, sí, porque alguien me había dicho que lo era en virgo, pero no tengo idea eso que implique. En fin. Mm. Bueno, pues... Eh, también nos gustaría darle las gracias pues, a una serie de personajes que seguramente nos visitarán en algún momento u otro, pero hoy por hoy eh, las cortinillas y toda la ambientación musical la tenemos gracias a Cris Verle, este, entrañable amiga, eh, DJ, diseñadora, bueno, eh, surfera, una serie de cosas que nos dio el chance de, comparte, o sea, nos compartió su producción llamada Octopus, de donde aparece, luego también les podemos poner el SoundCloud en nuestras eh, ligas en el sitio. Y eh, pues gracias, Cris, porque la verdad es que fue, o sea, de mil amores, lo dijo desde el principio que sí, y pues a nosotros nos gustó mucho. Gracias. Y bueno, este, creo que nos vamos a un pequeño corte para regresar y contarles sobre el origen de nuestro título.
2: Y si la realidad, tal como se percibe, fuese solo una extensión del yo, ¿no se maquillaría así el modo en que cada cual experimenta el mundo? Dado que no existo, tengo derecho a plantear estas preguntas. Asterius Polyp, de David Mazzucchelli.
0: Estamos aquí de regreso, eh, Adriana y yo, y queríamos comentarles por cuál es el origen de nuestro título. ¿Cuál es, Adriana?
1: Pues bueno, eh, habíamos pensado en una cosa como la perfecta imperfección, en el sentido de que lo único perfecto es, lo único seguro es la imperfección, ¿no? En, en ese sentido, solo lo imperfecto es lo perfecto. Y, y como esta cuestión de que entre más te preocupes por lograr esa perfección, menos la vas a alcanzar. Entonces, eh, por ahí empezamos con este concepto y al final, cuando estábamos buscando cómo ponerle a las redes sociales, que ahorita les vamos a decir cuáles
0: son. Nos gustó más. Eh, imperfectas. tú, lo que de una vez les decimos, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Nuestras redes
1: sociales son en Twitter y en Instagram, arroba imperfectas, con dos R's. Ajá. Uh -huh. Y, y pues que ahí. a final de
0: cuentas decidimos ahorita en un arranque de, de emoción que preferimos llamarnos imperfectas antes que eh, la, la anterior versión. ¿no? ¿Y bueno, de qué va esto? Pues un poco de, de, de mucho y de todo. Eh, se trata de hacer una miscelánea cultural, un concepto, digamos, bastante abierto y cambiante, pues porque obviamente lo vamos a hacer ahora eh, a partir de los temas que nos fascinan, nos parecen interesantes. Y bueno, pretendemos rumiar hasta el tuétano como buenas eh, super nerds de Closet, sin mucho spoiler, de tratar de mm, nuestros objetos de obsesión, ¿no? No importa si esto sea relativo al arte a pues la, el consumo cultural y popular películas todo se vale tenemos invitados fenómenos ya, sociales exacto eh, confirmadísimos y pues de eso va a ir este proyecto bueno nuestro primer programa está dedicado a eh, un libro que compartimos gustos y fascinación Adriana y yo eh, la novela gráfica de David Ma David Matsukeli eh, Asterios Poli En realidad eh, nos llamó la atención Porque eh, yo le comenté A Adriana que lo acababa de leer eh, recordó que lo tenía en casa eh, Y pues esa fue así Después de mucho decir bueno ¿qué, ¿Y sobre cuál va a ser el primer capítulo? Dijimos pues ahí está Las versiones son distintas Ella dice que yo le dije Y yo le digo que ya me dijo Pero da igual Y bueno pues en base a eso Fue que Comenzamos eh, a leer Asterios Polip, que es un cómic. Eh, bueno, hay como toda una discusión. Eh, discusión alrededor del tema, incluso hecha por el propio David Mazzucchelli, que de hecho antes de hacer esta fue colaborador de los dibujos de Daredevil. Luego repitió colaboración en Batman Año Uno, y bueno, pues eh, uno de sus proyectos que le llevó además 14 años a hacer es este que vamos a, del cual vamos a hablar, que es Asterios Polip, hecho en el 2009, ah, ¿o? 2009. En el 2009, exactamente. Y que le llevó, como les dije, este, 14 años en hacer. Y pues no sé, eh, otra de las cosas que caracteriza la actual. Vida de David Mazzucchelli, que es profesor. La en,
1: clase es en la School of Visual Arts en Manhattan.
0: Y también en la Rhode Island School of Design. Ahí, ahí,
1: de ahí obtuvo su Bachelor in Fine Arts. Ajá. Él, él es este, solo tiene un Bachelor, pero al final su producción en, con Marvel y DC Comics fue lo que le dio una trayectoria que lo acaba llevando a producir ya una novela gráfica como tal, no nada más como trabajos por encargo.
0: Y yo no conozco la, la versión que hizo de la novela The de Paul me, sí. se me antoja muchísimo. City Verla. of Glass, que City fue una colaboración
1: Glass. con Exacto. Paul Cavasic
0: Exacto. Entonces, bueno, tú, ¿qué, qué cosas te, te interesarían como comentar, Adriana, de la...
1: Bueno, creo que algo importante y curioso fue que cuando empezamos a, a platicar... Sobre la novela gráfica eh, Yo lo que sabía Era que era considerado Un fenómeno de principios De este siglo XXI ¿no? Y tú me contestaste No, o sea, seguramente se remonta A finales del siglo XIX Sí, más
0: bien se, se remonta O sea, ha estado presente en el siglo XX Tenemos mil y un Y, y bueno, y novela gráfica No está exclusivamente relacionado Con el cómic, aun cuando estaba escuchando una, una, una eh, conferencia que da Matsukeli y dice que como que tenía cierto resquemor ante la palabra de cómics, ¿no? Porque claro, verdad, es
1: como poco valorado o, o, o No, y porque entendido. decía
0: que a partir, que, que sí, o sea, el inicio del cómic parecía ser en esencia cómico, pero es desde el, desde el siglo XX y, por ejemplo, con cómics como Maus como Persepolis de Marjan Satrapi, o sea, ¿no? Que son eminentemente políticas y críticas. Bueno, ni qué decir que de Mafalda.
1: Sí, y que, Quino, que justo a quien es el estamos tema.
0: también indirectamente dedicando este programa, pues porque hace pocos días que nos dejó y porque éramos súper lectoras como buenas niñas bueno yo se te entera tú más bien yo creo que ochenta no,
1: sí yo sí nací en el 76 <risa> todavía sí, bueno
0: pues eso, ¿no? que lo que a él le parece es que o sea ni el cómic eh, representa eh, lo que en realidad es porque se quedaría corto pero dice que para él también una graphic novel ¿no? Como la dice, es como estar entre el cómic y las 50 sombras de Grey, ¿no? Eso fue lo que comentó. Y, pues, muchos de ellos no son ni una cosa ni las otras, ¿no? Y decía también algo súper interesante, por ejemplo, en el sentido de, pues, bueno, en, eh, en Japón existe todo un universo que sí. es el manga, que son más bien imágenes extravagantes, ¿no? Y, y también incluso hacía como una breve semblanza por los múltiples significados de eh, cómics en Estados Unidos, tira, eh, probablemente uh -huh. en cono sur, y palabras como cuadriños, ¿no? Que refieren mucho al formato y a los tamaños, sí, como sí. tiras también. Sí, viñ
1: viñetas y el, el formato de guión cinematográfico, como de storyboard, ¿no?
0: Sí, pero bueno, los cuadriños es, eh, en portugués claramente pues por la manera en cómo están divididos, ¿no? Entonces, bueno, Asterios Polip sale editado por primera vez, tiene una serie de peculiaridades que, de las pues, cuales nos gustaría hablar con ustedes, está editada en muy poquitos colores, de hecho que, intentamos ver y creo que hay eh, realmente pocas traducciones, una de ellas es al español y todas las traducciones están siendo cuidadosamente vigiladas por David Mazzucchelli mismo.
1: ¿verdad? Sí, tiene detalles que yo al rato sacaré uno que quiero como dato <risa> nerd, este, hacer como alusión a ese tema, pero te quería comentar que nos estábamos brincando esta parte de que sí es cierto que hay novela gráfica desde finales del siglo de 19, sí. este lo que encontré es que hubo una muy famosa de un suizo eh, ...llamado Rodolphe Topfer... ...que se llamaba The Adventures of... of Adaya old Oldbuck... ...que también tiene un título en francés... ...que es Histoire de... ...M. Bilbois, ...y que tiene que ver con... Eh, ...temas del amor... ...o sea, es como un... ...enamoramiento del personaje principal... ...para con una mujer que... ...nunca logra conquistar... ...y es bastante... oscuro me parece... Uh -huh. ...por lo que pude alcanzar a ver... Y después, en 1978, también está considerado como una de las más importantes Contract with God and Other Tenement Stories, que es de Will Eisner y que él escribe esta historia después de perder a su hija por leucemia. Uh -huh. Y tenemos este factor de hacer una obra de vida después de un trauma personal, ¿no?
0: Una especie de ritual de duelo. Exactamente,
1: Ajá. porque creo que también otra cosa que se nos está quedando fuera es que las novelas gráficas suelen ser de un solo autor que escribe la historia y la representa gráficamente. Exacto. Que tienen estas progresiones psicológicas, los personajes muy profundas, que mezclan diferentes tiempos de narración Ajá. y pues que... También tiene como esta fusión entre la narrativa con el uh -huh. dibujo. Exacto. Y entonces, pues, creo que ahora sí ya podemos sí. entrar en... Y,
0: no, bueno, lo que decías es que también yo el dato, digamos, que tengo del siglo XIX es el famoso Caliper Boy, ah, que sí. salió en Inglaterra, eh, que era un digno personaje de Charles Dickens o de Mark Twain, en el sentido de, del niño lumpen huérfano que vive en las calles, este, una especie de, como de versión dark de Huckleberry Finn y Tom Sawyer en la ciudad moderna después de la explotación de los niños en las fábricas, un primer vándalo, pero bueno, también un personaje genial, etcétera, ¿no? Y después es interesante porque del Caliper Boy que sale en el siglo XIX, sale un graffiti un grupo este, de street art que tiene esa misma cara de Caliper Boy, pero que lo renueva, digamos, eh, en un contexto más actual y pues, crítico, ¿sabes? No en la onda de Bansy, pero pues, mm. sí, un poco, mm -hmm. un poco eso, ¿no? Y eso es lo que yo también creo que tiene el cómic en ese sentido, o sea, el cómic siempre va a tratar a contrapelo, ¿no? La, poros la porosidad de la realidad, como lo hace también la literatura y otros géneros, pero que, pues, resulta muy rico, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que nos llamó más la atención de Asterios Poli, porque cuando lo leímos quedamos así como, ¡guau! ¡Ah, wow! Y es que te voy a
1: confesar algo, yo sí tenía mucho el prejuicio de que, pues, son viñetas, son dibujitos, no sé si eso me gusta porque, pues, yo soy muy fan de la literatura en forma, ¿no? Entonces, cuando de pronto nos encontramos con esta posibilidad de leerlo como con muy pocos días de diferencia y de comentarlo el universo que se abre es increíble porque pues esta es una obra aparte no pero también es literatura incluso acaba siendo un casi como género mayor no porque esto de que una sola persona tenga la capacidad de escribir algo tan emocional y de representarlo gráficamente me parece realmente Sí, este muy elevado. Sí,
0: bueno, y son pocos, ¿no? Y la verdad es que eh, se los recomendamos muchísimo, les va a encantar. Este, la riqueza en referencias, este, el estilo, la estética, es de verdad una joya, o sea, una cosa que va a ser un preciado tesoro en sus casas. Y bueno, te, digo, pensando en el inicio de la historia, Adriana, ¿tú, tú pues empieza Pues
1: empieza muy curioso, porque obviamente no sabemos que nos van a someter a unos brincos de tiempo muy radicales, pero sí nos lo empiezan a indicar con un código de colores del que hablabas hace rato, que es bastante complejo, pero sí es descifrable, y no crean que soy nerd, pero sí está como muy claro marcado qué colores aparecen en qué momento, en y el
0: pasado, un uh, poco uh, con el presente. Por ejemplo, el presente el es morado con, con amarillo,
1: el pasado uh -huh. es blanco con azul y lila, lo onírico es en blanco, amarillo y azul, y después todas estas tonalidades van cambiando según la intensidad del, del tono emocional de la escena. Entonces es bueno. Sí, este eso es
0: una alucina. Eh, la
1: manera en que el cerebro va entrando en este código es, es muy... muy intenso pero bueno empieza con unos rayos y lo que vemos es un departamento absolutamente destrozado y unos gemidos al fondo en una recámara que pues creemos que se tratan de, de una pareja fornicando al
0: principio pero luego pareciera como si es eh, lo que Asterios Polip está viendo en la televisión que es seguramente algo porno no entonces Ajá. Y entonces
1: se da cuenta que el edificio está en llamas porque empieza a sonar una alarma y él toma rápidamente un encendedor que después va a aparecer otra vez en la historia, eh, uh -huh. un reloj, una navaja y se va corriendo y ve cómo su edificio queda reducido Ajá. a escombros desde lo lejos. Claro,
0: y ya no se los vamos a spoilear más porque hay otra cosa también páginas. interesante en donde... Pareciera como si hay una tercera voz narradora y conforme vamos avanzando, nos damos cuenta que Asterius Polyp es un eh, consagrado arquitecto eh, que da clases, que teoriza y habla maravillosamente alrededor de las nociones de arquitectura, pero en su vida ha construido un edificio. Y eso, bueno, pues más de uno conocen ustedes. Hay personajes interesantísimos, ¿no?, como Lewis Woods, o como constante en la ciudad situacionista, pero bueno, este en particular pues se dedica realmente a reflexionar sobre eso. No es él quien cuenta, es quien cuenta la historia es su hermano gemelo que nació, que murió, mu nació muerto, ¿no? uh -huh. o murió poco tiempo después de nacer, y que se llama Ignacio, Ignacio Polito, ¿no?, hay toda una genealogía de personajes que... tienen. Sí, todos marias. los
1: personajes tienen su historia familiar, y algo que es muy curioso es ver cómo los nombres tienen significados muy profundos, que si nos ponemos a buscar las raíces o las referencias, eh, dan toda una dimensión al personaje. De, sí. Por ejemplo, Asterios quiere decir estrella, ¿no? Ajá. Y Pólip es un pólipo, es como un tumorcito que te sale, ¿no? Entonces Ajá. ahí hay una contradicción muy interesante... No sé qué querrá decir que el gemelo muerto se llama Ignacio, además así Ignacio. con, con Z. Ignacio, ajá.
0: Pero bueno, bueno y todos... es que la madre es italiana, ¿no? Ah. La madre tiene un nombre que se llama Aglia Olio. Ah, y me
1: encanta porque eso es un juego de palabras también chistoso porque Aglia es ajo en femenino, ajá, digamos. Y
0: aceite. Y olio
1: ¿no? es aceite, ¿no? Entonces Exacto. como la, la maternidad con este esta protección a través de la comida o algo así, que después vuelve a salir hacia el final la madre y el padre, que y son personajes padre, que realmente sí. aparecen como de manera muy efímera, pero son profundamente significativos. Sí, y son
0: claves para entender, ¿no? Su el, personaje,
1: el, 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 claro. El, el, el que
0: a, a final de cuentas también les vamos a decir eh, que lo que es realmente Asterios Polip para mí es como esta historia del héroe, ¿no? Que, te, que atraviesa por toda una crisis que lo hace enfrentar su vida, ¿no? Con una especie, digamos, de ida y vuelta del pasado al presente, que termina siendo como una especie también de road movie, novela gráfica. Y bueno, sí, es todo. que lo
1: que dicen es que las dos grandes referencias griegas en Asterios Polyp son la Iliada, Orfeo y Eurídice, el mito de Orfeo y Euridice, sí, okay, Orfeo, Euridice sí, porque, sí. bueno, no sé sí. si ya vamos a entrar en lo que son los grandes temas de Asterios, pero...
0: Todavía en bueno, los personajes, ¿no? Podríamos ah, sí, también pero comentar vamos que, a
1: ahondar en los personajes. Sí,
0: eh, bueno, el padre se llama, el padre es doctor, es Eugenio Spolip, eh, y, y acaba, bueno, no, eso sí no se los vamos a contar, pero bueno, la situación de del padre está contada de alguna manera allí también, y bueno, el primer personaje es Asterios Spolip, y yo creo que muy de cerca es su pareja, ¿no? Ha,
1: Hannah. Hanna que, o Hanna, que es una hija de una japonesa y de un alemán, uh -huh. este y se llama Hana Sonenshine, uh -huh. que quiere decir, eh, bueno, Sonenshine se traduce algo así como rayo de luz, ¿no? Y con eso sabemos todo sobre este personaje, es la luz de la vida. De y Hana es flor. Y Hannah, a pesar de que se podría interpretar como el típico nombre alemán ajá con do, como este perfecto ¿cómo se llama? que empieza con la misma palabra que termina este ajá, como un nombre perfectamente además simétrico que empieza con una H y termina con una H y tiene dos N en medio no ella tiene el Hana H-A-N-A -A, y lo que explica es que es un nombre japonés que quiere decir flor y okay. es súper chistoso porque cuando conoce a Asterios, Asterios le dice Flor, pero no Margarita, ni Lirio Atigrado, ni Coleopsis, ni exacto. Iris, ¿no? Y ella le dice: No, pues mis papás creo que no eran tan imaginativos, ¿no? Y
0: me pusieron Flor, Flor, Hannah.
1: Hanna. Hanna.
0: Y está también el gato que se llama Noguchi, pues evidentemente en honor a Isamu Noguchi, el, el diseñador. El diseñador. Y una serie de ya actores, a mi manera de ver, secundarios que tienen mayor menor rango, como el lugar al que llega Asterios Polyp en esta especie, digamos, de viaje al interior de la conciencia, pero que no, que en realidad es, es, es un viaje real, con Úrsula. Úrsula Major, Major ajá, y Steve Major. Y ¿no? Steve Major, ¿no? Que son mecánico y su esposa.
1: Que, ¿Qué tal, Úrsula? Úrsula es uno de los personajes más entrañables, profundamente eh, esotérica, feminista, pero bueno, creo que todos los personajes de Asterios son profundamente feministas, con una conciencia social norteamericana muy poco común, ¿no? Con unos insights de la cultura norteamericana bastante precisos, ¿no? Como muy agudos, muy certeros, muy sí, urgentes. Sí, o sea,
0: se, se ven eh, momentos y esto, bueno, no es, no es que hayan sido, el problema es que estos temas han durado demasiado, ¿no? Pero, bueno, se habla evidentemente del Black Lives Matter. De los ¿no? esclavos. De, de colonialismo, uh -huh. de que se está celebrando realmente el Día de la Independencia. Porque lo que es Ursula Mayor <ríe> Es como una especie de chamana, ¿no? Es o sea, preciosa
1: porque es enorme, o sí, sea, es una mujer grande. Y, bueno, de hecho, tiene una frase este, que es como para la posteridad que le dice a Asterios, no te preocupes si te enamoras de mí, a todos les pasa. Y es que sí te puedes dar cuenta. ¿Por qué no? Es, es una chamana, es una bruja, es una... Diosa,
0: es, es una mujer sí, sí, maravillosa. Sí, 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 sí. Le acomoda el cuarto a Stereos de de una manera, ¿no? Supuestamente para que la energía
1: lo, sí, como lo con ayude
0: a llegar a un lugar. Feng
1: Shui, que sí. un amigo que sabe chino me dijo que se dice Feng Shui. Sí, Feng Shui, Ajá.
0: exactamente. Y bueno, y de ahí se van a desplegar una serie de personajes. Y bueno, ya de ahí se despliegan una serie de personajes que son, pues yo creo que ya terceros que van surgiendo a lo largo de la trama, como Jerónimo, como Mañana, su novia, Mañana me encanta como nombre, como Willy Ilium, como Calvin el músico, Calvin cujutec bueno, y, y momentos así estelares que solamente, casi casi que David Matsukeli los pone por el gusto de, 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 de poner a una mujer que aparentemente, por, con todo y que se da un dato de que es lesbiana. Eh, Lota late. Lota late, que parece ser también amante en algún momento de un Asterios joven antes de de, 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 de Me encanta, Hanna, porque
1: ¿no? es la única mujer que se lo calla en tres patadas y que pareciera que... Hay una frase que dice Asterios, que es la primera frase que dice en todo el libro después de... Bueno, más bien es la segunda porque la primera es como en una urgencia de conseguir su pasaje que pregunta, ¿hasta dónde llego con esto? ¿O uh -huh. hasta dónde me lleva esta cantidad de dinero? no Sí, sé. que tengo. ¿Hasta dónde él llego con le esto? Porque
0: abandona su casa, no se los vamos a spoilear después de estar mirando aparentemente porno por algo que sucede, pero lo tienen que leer para saber
1: Y entonces, eh, después de eso ya nos vamos al pasado y nos están presentando al personaje y la primera frase que él dice en su presentación es... Cuando una mujer, no es cierto, cuando un hombre dice que no se puede acostar con una mujer con la que luego no pueda hablar, lo que realmente está diciendo es, yo no hablo con una mujer con la que no me pueda acostar luego, ¿no? Ah. Y entonces él que es un galanazo, es como un conquistador sí, nato sí, sí, y sí, que sí, además... Y sí,
0: un mamón. Ahí el vemos... Con las alumnas,
1: justo, está este tema como del hashtag MeToo incluso. Ahí. ¿no?
0: todo lo que da.
1: Pero además todas yéndosele le ofrecer y él no respetando a ninguna más que a Lota, porque Lota sí le da debate intelectual, Ajá. ¿no?
0: Y bueno, y ahora vamos a hablar un poquito más más adelante de la relación que hay entre el personaje eh, femenino principal que es Hanna, que es eh, que eventualmente se convertirá, como, como vemos, en la esposa de... Asterios Polip, en, en este juego de presente y pasado eh, que es sumamente interesante. Entonces, regresamos en unos segundos.
2: Seguramente tú también has escuchado la famosa frase, esto es puro marketing. Y pues sí, efectivamente, las herramientas del marketing se utilizan en todo lo que consumimos y se entrelazan con todas las disciplinas. Historia, cultura, arte, política, psicología, sociología, moda y todo lo que engloba este maravilloso mundo de las marcas. Acompáñenme a este viaje por las estrategias que han cambiado nuestra manera de consumir, vivir y sobre todo sobrevivir. Solo en Selfish con doble L. Disponible en todas las plataformas de podcast.
0: Ya estamos aquí de vuelta. Somos Imperfectas. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes con arroba imperfectas con doble R. Eh, Instagram y Twitter. Uno de los subtemas o metatemas importantes de Asterios Polip es la relación, la historia de amor que se establece entre Asterios y Hannah, ¿no?
1: sí que yo creo que sería uno de los temas principales ahí todos están interrelacionados no pero creo que la teoría del amor de Aristófanes esto de que somos uh -huh. bueno solíamos ser seres esféricos con dos cabezas y cuatro brazos pero que estos seres fueron tan de, fueron demasiado egoístas o demasiado cómo, cómo se dice
0: ¿Ególatras? Eh, no
1: pues son, son tan arrogantes que Zeus los condena a dividirlos a, y a que se estén buscando las dos mitades eternamente, ¿no? Que
0: es algo que sale también en el, en el banquete de,
1: de Platón, Platón,
0: que es lo que Sócrates comenta, ¿no? Ajá. Y
1: entonces, eh, creo que de eso va, ¿no? Que, que, al, que pareciera que Hanna es su mitad perfecta, uh -huh. pero que él... La repelió, o la repele, ¿no? De todo el tiempo la está repeliendo. ¿Por qué? Porque él es un macho hecho en sí. derecho, que su discurso está centrado en la veracidad, así lo sí. dice él, y su veracidad está a su vez fundamentada en
0: los polos, Exacto. blanco o negro. De, de que, hecho, él dice, ¿no? Dualidad. Que no hay cosas que pueden ser tres, o sea, que todo es o negro o blanco, o redondo o cuadrado, o sea, y hay toda una reflexión en torno a las referencias que da siempre eh, Asterios para mantener su teoría y Hanna es ese mundo increíble, libre, abierto, Hanna es escultora. sí, ¿no? y entonces,
1: orgánico.
0: Pero además es súper humilde, es como todo lo que Asterios Polip eh, llega a caer mal, porque siempre tiene que tener el último comentario, la última palabra. De alguna manera como que la, la calla a veces, obviamente la admira y la ama, ¿no? Porque bueno, pues ya ustedes la verán. Pero hay una cosa muy interesante que hace David Matsukele a nivel, digamos, formal, y que es, ¿te acuerdas? Cuando está... Además, siempre, Hannah, aparecen siempre todos sus... Rasgos. ...facetas, ajá, mientras ajá. que Asterios es una mitad, sí, ¿no? Sí, ella es completa. siempre va a estar de perfil. Y esto tiene que ver, me imagino, un poco como con el eh, hermano muerto, ¿no? Creo que hay una zona en donde pareciera completo y es la silueta por detrás sí, y la sombra. Sí. Pero en ese sentido, también los circulitos, digamos, ¿no? Las nubecitas de voz de Hannah siempre eh, empieza a hablar eh, asterios y va creciendo. Y las va y, invadiendo. Y es cuadrado y las va invadiendo a, a, hasta que las nubla, las invisibiliza, ¿no? Entonces, pues eso es también, ¿no? O sea, es, es la historia de, de dos personajes eh, eh, volcados en el mundo de la academia y de la creatividad y cómo, pues... Asterio se da cuenta de, de, de lo que la caga, ¿no? Ahí justo estás viendo una parte que me encanta. Es de lo más
1: bonito de todo el libro. Es está, de las cosas, es secuencia. casi
0: cinematográfico, ¿no? Uh -huh. Una secuencia de... Cuando Sobre Asterio la Se encuentra ¿no? así, a, a raíz de cosas que es lo que sucede además, ¿no? A raíz de algo sumamente sutil, comienza a recordar los distintos momentos, pero desde cotidianos, ordinarios... Pero extiende. muy íntimos. Sí, es, ¿no? Es... Desde cuando... Está a punto de perder el tren, una, una pestañada, una mirada hacia él, cuando tiene fiebre, cuando... Se está
1: bañando. Exacto,
0: cuando se suena, bueno, después de hacer el amor, en fin, ¿no? O sea, como que hay momentos donde, pues sí, nos recuerda que a veces, pues así recordamos,
1: ¿no? Sí, tiene todo este tono nostálgico y, y esto que comentábamos de lo onírico ¿no? también uh -huh. este se devanea mucho entre la realidad y los sueños sí. que pareciera que le van revelando pues, sí, cómo sí, hacen sí. los sueños los sueños ¿no?
0: son importantísimos, hay una cosa alucinante y también todo un manejo de color que uno ya luego va entendiendo ah ok por eso ¿no? este el sueño siempre está identificado de esta forma, ¿no? ¿Y tú qué dirías? ¿Que Matsukeli Kelly es un feminista?
1: Totalmente. Hay una frase que me encanta de Asterios, que es como la tercera, que está teniendo en este monólogo que, que en el que se está regodeando en la fiesta en la que conoce a Hannah. Uh -huh. Él tiene así un, un círculo de gente alrededor y él está como dando clase a la mitad de una fiesta. Y Ajá. entonces lo primero que dice es esto de un hombre no se acuesta con una mujer con la que no puede hablar y por lo Ajá, tanto no sí, habla sí. con una mujer con la que no se puede acosar y una de las siguientes frases es, a mí me encanta usar el condón porque implica que voy a tener sexo, es como ponerme el smoking, es una ocasión especial, ya bastante tiempo ando por la vida sin él uh -huh. como para que me moleste, ¿no? y Ajá. me encanta porque justo es como, el, el, el condón es el tema central del sí. machismo en la sexualidad, ¿no? entonces Sí, creo que se, se declara profundamente feminista a la hora que pone a su personaje a hacer este tipo de declaraciones que son puro discurso en el caso uh -huh. de Asterios, pero también en la riqueza de los personajes femeninos. O sea, sí. en el momento en el que los dos personajes más entrañables o más profundos o más sabios son femeninos, creo que sí. no podemos negar sí. que, que es profundamente feminista. Y
0: hablando además de esta dualidad de esta manera de dividir. También es que Kana es todo lo creativa y, y todo lo intuitiva que él, que es un personaje intelectualizado, racionalizado y además hombre. Así.
1: <risa> e ¿No? incluso exitosa, porque a pesar de que ella tiene... Sobre todo al principio, un síndrome de impostora, porque sí. ella tiene cuatro. No se siente
0: realmente exitosa porque no, no le interesa. Pero éxito. también
1: porque tiene cuatro hermanos hombres arriba de ella.
0: Que se habían dedicado a borrarla.
1: Ajá, ¿no? porque sus propios padres se habían dedicado a fijarse solo en sus hermanos y entonces lo que ella ya lograba ni siquiera se daban cuenta que era mucho más grande que lo que habían hecho sus hermanos, ¿no? Y Miendo entonces. además
0: de una cultura mitad japonesa, ¿no? Sí, súper pues para servir al hombre hasta hace relativamente poco, ¿no?
1: Sí, entonces pues creo que por un lado trae la costumbre, pero también tiene esa humildad de no querer reflejarse o, o retratarse únicamente como logros profesionales, sino que ella lo único que quiere hacer es arte. Y tendría que ver mucho con una de las frases que escogí para el final de cuáles son nuestras frases favoritas de, uh -huh. del libro, que bueno, ya la diré más adelante. Pero, pero bueno, sí, eh, otra, otro de los temas que toca es... Eh, bueno, to, to, son todas las confrontaciones de los opuestos, ¿no? La reconciliación de los opuestos, eh, la función y la forma en la arquitectura, cómo pueden estar peleadas o pueden estar funcionando en conjunto. Lo apolíneo contra lo di, dionisiaco, como esta parte de claridad contra intoxicación. Eh, también el tema de lo geométrico, ¿no? A la hora que él es tan dual, tan blanco y negro, o como todo en dos partes, está contradiciendo la teoría de los cinco sólidos platónicos, ¿no? Que eh, se basa en cinco poliedros, que son el tetaedro, el cubo, el octaedro, el do -que do dodecaedro. dodecaedro y el icosaedro. Que, pues, eso refleja como toda la riqueza de la realidad, ¿no? De, de lo real y que el personaje está completamente en otro uh -huh. sentido, ¿no? Mucho más plano.
0: Sí, y hay otra cosa que también me gustaría mencionar, ya que estamos ahora metiéndonos al mundo de la ciencia y el arte, es que el libro, ahí es por, por la razón por la que entendemos que se consagró David Matsukeli 14 años de su vida a, a dedicarse de, de, con fervor solamente a hacer esta pieza, que está plagada de referencias alrededor del mundo del arte, de los guetos del arte. O sea, claramente nos suena el mundo de la academia, uy, el, el mundo de los arquitectos, o, o sea, ni qué decir, ¿no? Pero no solamente eso, porque, bueno, como dijimos, Hanna es escultora, este, bueno, Úrsula es la chamana, y también hay otros, dos personajes que van a salir más adelante relacionados con el mundo del arte que son un coreógrafo que invita a participar en un proyecto a Hanna llamado Willy Illium y Kelvin Kuhutek, que era el, el músico son, son momentos digo tiene más peso Willy Illium que Kuhutek, pero todo esto también nos hace hablar de un mundo sumamente mamón sí, sí son eh, profundamente el,
1: representativos de exacto. la pretensión de un coreógrafo que no o un bailarín que no baila, ¿no? Y sí. que se dedica a hacer coreografía sin música.
0: Ajá, conceptuales, sí. ¿no? Pero también lo que siempre sucede, y es que cada vez que está eh, Asterios sintiéndose confrontado por una figura que supuestamente es... Menor es gay, a él. No, no, o que es una especialidad, una eminencia sí, en, sí, sí. En, en la materia, empieza a hacer el típico juego de egos, ¿no? Que es muy común ver entre estos personajes. Y, y bueno, pues eso es súper interesante porque Hanna a veces ni cuenta se da, o a veces evidentemente se enoja y le, le dice, bueno, o sea, ¿te parece muy complicado que alguien, uno pueda tener una mejor opinión que tú, otra pueda tener una segunda... O valore o sea,
1: más lo que hago yo. No se equivoca, sí, ¿no? Sí, o sea,
0: ¿cuántas veces sucede en la novela en donde nos da referencia como de, ay, no, el gato no le pasa nada, y si no llegan a, en el momento al veterinario, el gato se muere, o, no, hombre, estoy segurísima que hoy, estoy segurísimo que hoy la cena, era la cena, sí. ¿no? No, es que, no, 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 y llegan y pues no hay nadie, ¿no?
1: Y, y de hecho, a Hannah le dice un día, ¿por qué siempre, crees que soy tonta? ¿O por qué uh -huh. crees que siempre estoy equivocada? ajá. Es, ajá. es muy fuerte esa... Esa pregunta que le hace, porque sí nos damos cuenta cómo la va como anulando siempre, siempre Ajá. está como contradiciendo o como dices, queriendo poner la última palabra en el discurso o incluso pensando por ella. Cuando llegan a, a casa de, de Hannah, a, a casa de sus papás y que tiene, bueno, donde, sí, dónde está ella, ¿no? Este, que tiene como todas sus obras orgánicas con plantas. En su así. estudio. Ajá. Y él se las empieza a explicar a ella. <risa> sí.
0: Pues no, no lo y, y Y ella le responde cosas como de, bueno, no, lo que tú dices, pues no, claramente no era mi intención, pero bueno, ya si sí lo ves de esa forma, porque ella siempre es humilde, ¿no?
1: Sí, y es muy tranquila. es A mí... Es mi personaje favorito, quizás es un poco un cliché.
0: Eh, y Ursula Major. Es bueno, como... y Asterios Poli también. No, es entrañable parte. totalmente. Por, por, por sobre todo porque a final de cuentas es muy humana y porque, o sea, se, se echa un super clavado a, a su vida en este road movie que está mientras está en casa de Úrsula y Steve el mecánico, ¿no? Pero bueno, también van a darse cuenta, van a reconocer de pronto piezas cubistas, eh, la pintura metafísica de Quirico, eh, en eso como que Matsuke le hace un guiño como con ciertos momentos de, del arte y el diseño, pues claramente, pues... Los pues, muebles o, de o, arquitecto sí, que tienen arquitecto, en su departamento, Mis Van de ¿no? etc., sí. etcétera, ¿no? Y en cambio, bueno, pues, les Hanna nos... Quizás nos recordaría a un ser que no es tan atormentado, pero bueno, que podría ser más entre Kiki Smith y Luis Bourgeois, sí, qué muy, sé yo, muy o sea, Luis como Buyo. diferente, ¿no? Y bueno, también es interesante Willy, ¿no? Que yo, yo, yo siempre me acuerdo de Willy con todo, y que son completamente distintos de Bob Wilson, a quien pude conocer cuando trabajaba en el Festival Cervantino, mm. y porque hacía estas puestas en escena. Que incluso la gente no sabía si estaban a la mitad entre el teatro y la coreografía, ¿no? Eh, o Wilson hizo un, un performance de 72 horas en un wow. desierto, si mal no recuerdo, iraní o por ahí, ¿no? A principios de los 70 Pero bueno, o sea, Willy Hillium es como el remedio porque es gordito. O sea, es, es algo que no pensaríamos necesariamente en en el típico bailarín retirado haciendo coreografía, ¿no? O un Bob Wilson que es como todo charming y guapo y grande, ¿no? Y en ese caso, lo que hace William es hacer esta puesta en escena de Eurídice y Orfeo, que a final de cuentas tiene mucho la, que ver. Ajá,
1: es como la gran metáfora de la historia exacto, de Asterios. con
0: la relación que hay oh, entre y ellos Y es dos. desgarrador.
1: Es, esa, esa comparación o esa referencia me parece absolutamente desgarradora porque es un poco no poder escapar a su destino, ¿no? Ajá. Justamente hablando en este tema del héroe en búsqueda de su, su última verdad, ¿no? De, de su naturaleza. Uh
0: -huh.
1: es, es, es muy fuerte, pero al mismo tiempo es hermoso, precioso.
0: Sí, y bueno, nos vamos a un corte pequeño para ir rematando con este primer programa de Imperfectas. Estamos de nuevo de regreso en Imperfectas, ya estamos acercándonos al cierre de esta primera incursión en el mundo del podcast, y bueno, una de las cosas que nos llamó mucha la atención y que además nos encanta, bueno, yo soy fan de los finales abiertos, uh -huh. incluso estaba acordándome, ¿te acuerdas que te dije de el, la última de Charlie Kaufman que sí. se llama Netflix? Y que de pronto había ciertas cosas, o sea, ya, después pensé y dije, no, 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 no es que uno se esté basando en el otro, ni mucho menos, no. Hay coincidencia de pronto quizás en paisajes, en momentos, pero no, no piensen en eso. Pero sí en una cuestión, en un recurso que utiliza Charlie Kaufman, que es el meta, ¿no? La historia dentro de la historia dentro de la historia. Y también y
1: esa, estas bueno, historias atormentadas, ¿no? De, de imposibilidades de, por pues, cuestiones de caracteres de arraigados. Creo que esa es la similitud que yo le vería más con respecto a esta de I'm thinking of ending things que si no la han visto véanla porque a pesar de que está larga un poco demasiado larga para mi gusto este, tiene unas actuaciones magistrales y, y creo que es bastante interesante el ejercicio justamente de ir siguiendo la historia en la que los brincos de tiempo están marcados únicamente con unos guiños visuales de detalles de continuidad o de detalles de vestuario que requieren una atención muy especial de nuestra parte, que creo que no nos viene mal como espectadores ejercitar. Luego Exacto. tenemos las cosas demasiado. Buenas.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, hay como ciertas cosas que no les vamos a... Bueno, o se los vamos a spoilear a medias porque si no, entonces no se podría hacer la pregunta. Pero, o sea, ¿qué tal el...? No vamos a decir qué pasa con ellos, pero pues esto de, del meteorito que inicia con fuego, termina con fuego, inicia con un incendio, termina con un meteorito, mm -hmm. y es un meteorito que no sabemos si cae directamente en ellos o si es algo que está viendo Jackson, el hijo de, sí. de Úrsula y Steve, ¿no? Pero es al final nos lo ponen alucinante.
1: juntos y para sí. mí el mensaje sí es como... Lo comentábamos, ¿no? Para mí el mensaje sí fue muy claro de, de un final así, es como
0: como melancolía de Lars von Trier al final, pues es, o sea, la colisión.
1: Estamos vivos ahorita, no se movemos mañana, Exacto,
0: ¿no? exacto. Y donde además no sabemos, por una cosa que sucede, si esta, esta especie, digamos, de perfil perenne de asterios acaba en, a, terminando, digamos, en, en, en las últimas consecuencias de eso, la radical que es si pierde o si no pierde un ojo, eso ya sí. lo sabrán porque... Y bueno, pues no sé qué, qué, qué frases te gustaron o Ay, este, muchas, tengo muchas somos cosas unas a sí, de... no. We're no.
1: La verdad es que me puse a estudiar un montón y encontré muchas, muchas que me gustaron. Con respecto al tema de la arquitectura, una que dice Asterios es cuatro paredes y un techo forman un refugio,
0: pero un diseño
1: exquisito te transporta.
0: Oye, y esta que acabas de publicar en redes. Ay, esa Por favor, la, la apunté
1: dos veces en maneras, en de momentos manera, distintos y me di cuenta que es como también una parte fundamental de la historia. Ajá. ajá, es, y si la realidad tal y como se percibe fuera solo una extensión del yo. Ajá, ajá. Pero después continúa y dice que quizás a pesar de eso nuestra forma de ver el mundo puede impactar otras miradas. Obvio, ¿no? Obvio. Y Ajá. que además, con toda la, la imposibilidad que hay a veces en comunicarnos con alguien más, de todos modos lo seguimos intentando. ¿no? Esa reflexión me pareció <risa> de las más poderosas y <risa> profundas del libro, porque justamente hablando de toda esta reconciliación de los opuestos, esta esperanza de que en la humanidad haya la intención de encontrarnos con un alma gemela o con un
0: Efectivamente, una ¿no? media
1: naranja.
0: Hay otra parte que yo recuerdo bien al inicio y es cuando está él en sus cavilaciones, uh -huh. ¿no? Y cuando él empieza a pensar en la multiplicidad de posibilidades que hay, en el número de personas posibles, y te acuerdas cómo va siendo, o sea, un ser humano pero hecho por esferas, otro ser humano hecho por cuadrados, otro ser humano más hecho a la manera... Eh, estilística o ¿no? o decorativa tal, uh -huh, otra uh -huh. ¿no? hay hay cosas así alucinantes y otra que a mí, que ahorita estoy leyendo en mis notas, es si hubiera habido litio para los locos antes, el mundo hubiera sido otro mundo ¿no? ¿no? <risa> que es buenísimo. Sí, que eso
1: tiene que ver mucho con, con lo dionisíaco, ¿no? con el Estar en la intoxicación. <risa> Exactamente, ¿no? Hay otra que dice, y si la... Re no, esa ya lo dije. El esfuerzo artístico puede ser para uno mismo o para el público. Exacto. Gran reflexión, ¿no? Con respecto al actuar artístico. Y
0: hay otra que me gusta, perdón, la voy a decir en mi imperfecto inglés, porque me tardaría mucho en traducirla y aquí la puse tal cual.
1: Es que María Paz lo leyó en inglés sí, y yo lo leí en español. Pero
0: está en ambas... Eh, y las
1: dos ediciones son preciosas. Sí, son
0: idénticas, de hecho. Lo único que varía es, eh, bueno, pues en este caso la traducción, pero se encuentran en las principales librerías nacionales e internacionales, ya saben, estas sí, que sí, llegan sí. por minisejería, etcétera, y la que quería poner aquí es la de if you take your head out of the clouds and look around you now and then you'd be surprised at what you'd see, ¿no? Uf, uh, qué bonito. Sí, y hay una cosa que me encanta, o sea, que son como pequeños poemas que son gráficos, ¿no? Unas imágenes tan lindas que es, por ejemplo, cuando se va este tren que lo va a llevar, él ni siquiera sabe a dónde, y, y, se mete un pajarito al vagón, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O, y, y después sale y eso la lleva al recuerdo de Hannah, ¿qué otras, qué otras? Eh? hay una
1: que le dice su madre cuando va a visitar a su padre, bueno, va a visitar a los dos, pero el padre ya no tiene conciencia, le dio un, algo, este, un infarto cerebral o algo así, y entonces la mamá le está diciendo lo que es cuidar a su papá, y hasta Dios le contesta, debe ser estresante, ¿no? Y la madre le contesta, la vida es estresante, hijo, por eso decimos descanse en
0: paz. Esa <risa> es buenísima también. No, está llena, sí. llena de... Sí, oye, y una que ya llegué al momento de mi Pache College, que va a hacer y los invitamos, ojalá y nos manden muchos comentarios, si es que algunos ya han leído este libro, los, bueno, esta novela gráfica, como lo quieren llamar, nos encantaría saber de ustedes y qué otros datos... Interesantes eh, pueden aportar, pero hay una que a mí me encanta que es cuando están aquí, ¿no? Midiéndose <risa> Willy y um, eh, Polip y, y le dicen, no me parece tan extraño que, que tú seas, eh, no, 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 tú, tú, no te me asemejas a la idea de un, de, bailarín. de un bailarín, ¿no? Que es, ya luego van a ver. O sea, es en el fondo darle una patada en los huevos a Helium porque luego lo van a ver, ¿no? Y entonces lo que Ilium le responde es finísimo y porque él es siempre súper elegante y le dice algo... De, le, le responde con algo aún más avant-garde que le dice, Ay, la idea de un artista como un practitioner es très retardé, ¿no? <risa> 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 como de asterios. Lo siento, llegaste tarde ¿y ¿sabes qué? Tú no eres artista, ¿ok? O sea, no sé, hay cosas como que alucinantes, ¿no?
1: Precioso, se lo recomendamos muchísimo, consíganlo y leanlo si no lo han hecho. Y si sí, si, pues cuéntenos cuáles son sus partes favoritas, sus frases sí. favoritas.
0: Cuando el gemelo muerto gana el premio Pritzker en ah. lugar de él, que es el premio sí. mayor, eh, Al como el Nobel de la arquitectura, de, que lo, lo, lo acaban de dar el Pulitzer recientemente del arquitectura. a una mujer, por suerte, cuyo nombre ahorita no recuerdo, pero lo voy a decir... Ok. Espérate, ¿eh? y es que sí, porque no no, no puedo decir eso sin no ponerlo. ¿ves? Pero vuelve no. a decir toda la frase,
1: para que no te cueste trabajo. ¿Qué, ¿Qué fue?
0: fue cuál, mana?
1: Este, que una mujer
0: acaba de ganar el premio Pritzker. Ah, ok, perfecto. Pero venía yo hablando de... De qué? que le dan ah, a sí. Willy el premio. Sí, ah, no, ok, no. ¿O qué tal el momento en que en sueños, Asterios imagina, bueno, sueña con que su gemelo muerto, Ignacio, gana el premio Pritzker, ¿no? Ahora sí que muy a propósito de que es, bueno, el premio Nobel en estos momentos, están estamos en la semana en que se dan los premios Nobel, pero el Pritzker es como el Nobel de la arquitectura y que, por cierto, la ganó, qué bueno, una mujer, el 2020 llamada Yvonne Farrell.
1: Y, pues, bueno, creo que podríamos seguir hablando mucho tiempo de Asterios, pero vamos a dejarlo aquí. Eh, sí. No sé si quieras agregar algo.
0: Pues, no, digo, podríamos estar hablando horas de Orfeo y Eurídice, ¿no? Digo, eso quizás me, me, me interesaría también decirlo. O sea, finalmente es una obra de la separación de los amantes. Uh -huh. eh, Orfeo y Eurídice se parecen de pronto mucho también a ciertos mitos como las hijas de Lot Sodoma y Gomorra no y que se desintegran o se vuelven de arena uh -huh. o de piedra en fin no la Gorgona etcétera pero bueno así es hemos llegado ah oh, me falta me falta decir mi
1: este mi dato nerd
0: ay por favor
1: <risa> y ya con esto cerramos no, sí. pues bueno cuando tengan un ejemplar en sus manos se podrán dar cuenta que la funda es más chica la funda de papel que tiene el libro es más chica que la portada o, o el formato que tiene el libro entero. Y esto es todo toda una provocación por parte de Matsukeli porque y ya lo entendemos después cuando vemos que Asterios dice que cualquier cosa que no sea funcional es mero adorno. Resulta que Matsukeli Decide ponerle una funda corta al libro, como diciendo, pues, esta es la funda, está corta, y ¿qué les parece? Ajá. Es meramente accesoria, pero Ajá. así va porque yo quiero, ¿no? Exacto. Y ¿qué crees? Que es súper llamativa, súper original, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Muy distintiva y, y, pues, como dije, toda una provocación y una referencia a la obra.
0: Exactamente, pues ahí ya estuvo el dato nerd y el Pache College. Los invitamos a que nos manden otros más. Y bueno, pues gracias a todos los que aguantaron hasta este momento. Nos volvemos a ver pronto. Gracias de nuevo a Chris Berle por haber contribuido con la musicalización de este programa y los que siguen.
1: Síganos en nuestras redes, arroba imperfectas, con dos R's, en Instagram y en Twitter.
0: Queremos escuchar sus comentarios. Gracias y hasta la próxima.
1: Bye.